1: über vielversprechende Aussichten bis hin zu brodelnden Comeback-Gerüchten und
0: Loshoffnungen ist heute wirklich alles dabei. Ach, ich bin selbst gespannt auf die Themen. Guten Morgen <lacht> zu Stand jetzt, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, Stein, Stein, Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Jetzt sind fast alle Plätze für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar vergeben und einige große Namen haben sich vergeblich in den letzten zwei Jahren in der Quali gemüht. Alles war vergeben, sie sind nicht mit dabei. Äh, Malte, wie, wie war das noch? Wie meinst, warte, du hast eine Träne im Auge wegen Ach, Italien, doch. oder? Nicht mehr.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich, ich versuche es mal einfach so. ganz. Ich versuche mal witzig drauf zu reagieren, auch okay. wenn ich die mm -hmm. Witz, den ich jetzt bringe, eigentlich selbst schon ziemlich scheiße finde und auch ausgelutscht. Aber ich rette mich da mal rein. Italien wollte einfach die WM in Katar boykottieren. Nichts anderes kann man daraus interpretieren. Die setzen wenigstens Richtig. mal ein Zeichen angesichts der Menschenrechtsverletzung. Mensch.
0: Bin bin ich völlig bei dir. Genau so sehen wir das. Also Oder so könnte man es auch sehen. Wir können es aber auch sagen, das ist ein bisschen schön geredet. Fehlt ja nicht nur Kellini und Co., sondern auch andere große Namen. Latan Ibrahimovic zum Beispiel, ja? der und seine Schweden haben es ja auch nicht geschafft. Und noch ein Top-Stürmer kann sich im Winter durchaus erholen, Erling Haaland nämlich. Das ist angesichts von
1: dessen regelmäßigen Verletzungen vielleicht für seinen neuen Club, den er dann wohl ab Sommer haben wird, erstmal eine gute Nachricht. Macht ihn vielleicht dann auch noch ein bisschen teurer, zumindest im Gehalt. Vielleicht kann er das bei den Gehaltsverhandlungen dann noch ins Feld führen. Hey, ich bin im Winter zu Hause. Ich kann mich da nicht verletzen bei der WM. Ich stehe meinem Club dann danach erstmal wieder zur Verfügung. Also vielleicht kann er das zielführend nutzen. Aber Spaß beiseite. Möglicherweise hat Norwegen die WM aber ja auch
0: gerade deshalb verpasst, weil Haaland eben diese vier entscheidenden Spiele verpasst hatte. Naja, bei mir ist ja sowieso eine große Frage, ob er überhaupt jemals eine Weltmeisterschaft erleben wird. Selbst, also aktiv, das letzte Mal Norwegen 1998 mit dabei. Übrigens auch damals zum letzten Mal qualifiziert die Österreicher. Und daher gilt für David Alaba das Gleiche wie für Haaland. Der hat schon alles gewonnen, ja. Aber nie in einem WM gespielt. Dahingehend wird er wohl ewig der, nennen wir es, Unvollendete bleiben. Das stimmt, immerhin einmal dabei
1: war schon Mo Salah bei einer WM 2018, nämlich in Russland, aber eine Wiederholung, in diesem Jahr wird es für ihn und für Ägypten nicht geben, die haben aber auch wirklich unter extremst kuriosen Umständen die WM-Quali verpasst. Im Elfmeterschießen gegen Senegal und nicht nur gegen den senegalesischen Torwart, sondern auch gegen die Laserpointer von der Tribüne und die haben wahrscheinlich auch Mo Salah so irritiert, so genervt, dass er dann auch einen der Elfmeter verschoss und ja, Ägypten war dann am Ende raus.
0: Naja, und das sind ja nur die berühmtesten Namen, die nicht zur Weltmeisterschaft fahren. Keita, Oberme, Young. also da könnten wir noch eine Menge aufzählen. Hoffentlich spielen sich dann wenigstens noch ein paar andere Namen im Winter in den Fokus und nutzen eben die Abwesenheit dieser Stars, um sich dann auch so ein bisschen ins Rampenlicht zu spielen.
1: Stand jetzt
0: aktuell. Bevor wir uns dann morgen wieder der Bundesliga zuwenden, nochmal abschließend der Blick zurück auf das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande und den starken Auftritt von Jamal Musiala zum Beispiel. Ja, Bambi zeigt
1: es dem Platzherrsch das finde ich eine so schöne Überschrift, die der SID seine Analyse da verpasst hat. Es war ja eigentlich bekannt, dass Musiala auch durchaus auf der 6 spielen kann. Wir haben davon im Vorfeld ja auch drüber gesprochen, aber dass er das dann auch in einem Spiel gegen die Niederlande zeigt, wo ja doch sehr viel Prestige dann auch hm. auf dem Spiel steht, das hat dann viele
0: schon erstaunt, aber das hat auch vielen Kritikern dann auch viel Respekt abgenötigt. Ja und zwar völlig zu Recht, man muss ja auch sagen, das war ja auch stark vom Publikum getragen, die ganze Veranstaltung und das muss der Junge auch erstmal auf die Kette bekommen in so einem Spiel. Was der gezeigt hat, war wirklich vielversprechend, aber auch die ganze Mannschaft hat das getan. Ist ja dann auch schon ein Fingerzeig für die Frage, ob Deutschland denn wirklich zu den WM-Favoriten gehört, was meinst du? Ich finde, das noch
1: ein bisschen verfrüht, das jetzt wirklich abschließend mm -hmm. zu beurteilen. Also Flick hat mm -hmm. dieses Ziel, das ehrt ihn. Und das finde ich jetzt auch richtig, dass er hohe Ziele formuliert. Aber ob die deutsche Mannschaft jetzt wirklich schon zu den Favoriten gehört? Also ich würde mal sagen, das kann man Stand jetzt noch gar nicht so richtig beurteilen. Das war jetzt ein Testspiel. Klar, gegen guten Gegner mm -hmm. und gegen einen, wo eben auch Prestige auf dem Spiel steht. Aber es war eben trotzdem nur ein Test. Und da sollte man jetzt natürlich nicht ob das Remis übermütig werden. Das Remis ist eine Bestätigung für den Weg, den Flick geht. Ja, das auf jeden Fall aber es sind ja auch noch einige Baustellen offen, der muss ja noch ein bisschen was schrauben da an der deutschen Mannschaft auf den Außen zum Beispiel, da ist Raum da, aber ja, der ist trotzdem aber noch nicht alles und er ist auch noch nicht der, der alle Probleme löst und vor allen Dingen haben die Außen ja zwei Seiten und im Sturmzentrum, da fehlt ja auch der richtige Knipser, es also ist schön, dass äh, Werner gegen Israel mal getroffen hat, aber ja, so ein richtiger Neuner ist wahrscheinlich doch noch was, was man suchen muss, was nicht unbedingt da ist, obwohl da ja auch noch ein paar Spieler in der Hinterhand sind, die Innenverteidigung, die ist auch noch nicht Sam Joshua Kimmich hat gefehlt. Also es haben einige gefehlt, muss man ja auch noch dazu sagen.
0: Naja, stimmt. Und dann gucken wir auch gleich mal auf die Namen, die da noch sehr, sehr klangvoll sind. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht. Ich finde, das ist komplett überfrüht davon zu sprechen, dass Hansi Flick natürlich den Ansatz hat und sagt, na klar, wir wollen Weltmeister werden, ist aller Ehren wert, muss man vielleicht auch. Aber ich erinnere mich, der ist noch gar nicht so lange im Amt und man hat vorher gesagt, wir haben jetzt auch irgendwas zu, sowas wie eine Zeitenwende, ein jüngeres Team. Wir versuchen einen Neuaufbau in der Nationalmannschaft und das dürfen wir irgendwie jetzt auch nicht verdrängen und vergessen und zu sagen, ja, jetzt müssen die aber eigentlich irgendwie auch total gut schon funktionieren und das muss alles klappen. Wenn man allerdings auf die Namen hört, die da fehlten, darf man schon einiges von unserem Team erwarten. Also, wer ist nicht dabei? Leno im Tor zum Beispiel, da vorne Viererkette, Hoffmann, Süle, Koch, Gosens im Mittelfeld, Kimmich, Goretzka, davor Würz, Reus, Gnabry, alles als Spitze dann auch Karim ähm, Adeyemi, die waren ebenso wenig dabei wie Moda Hoth, wie Emre Can, wie Arnold, wie Burkhardt, sind ja alles Kandidaten auch noch für diesen WM-Kader. Und das klingt schon gut. Zusätzlich zu den 23 Mann, die jetzt schon mit dabei waren. Also man muss schon sagen, da ist auch eine Menge Qualität und Klasse. Aber was hat zum Beispiel die Italiener bei der Euro ausgemacht? Dass sie sehr, sehr gut eingespielt waren. Und das muss man in diesem Team, wie ich finde, dann auch irgendwie zugestehen.
1: Und das muss man jetzt eben dran arbeiten, dass man sich einspielt. Ja. Aber es ist gut, dass Flick einfach die Qual der Wahl hat, dass er aus so vielen Spielern dann tatsächlich auswählen kann. Und das ist letztlich auch ein Versprechen, dass da noch viel kommen kann, auch wenn Stand jetzt eben noch Baustellen da sind. Weil du vorhin <lacht> irgendwo auch so eine leichte Andeutung hast. Man könnte fast, zu so Zeitenwende hattest du gesagt, da fiel mir jetzt eben nur gerade ein bedingt abwehrbereit. Aber das ist eine, eine andere Baustelle, <lacht> auf die wir jetzt nicht <lacht> näher eingehen wollen. Aber das Ziel Rückkehr an die Weltspitze, das hat die deutsche Mannschaft ja formuliert, wirklich schnell möchte man das erreichen und angesichts dieser Qual der Wahl möchte man glauben, dass das durchaus möglich ist und Flicks Plan eben durch viele Spieler, die er reinholt, den Spielerpool zu erweitern und dadurch den Druck im Kader dann zu erhöhen, da kann man glaube ich schon sagen, das scheint aufzugehen und er arbeitet ja jetzt auch daran, der Mannschaft diesen Stil einzuimpfen, das funktioniert ja auch immer besser, das ist der Punkt, den du ansprachst, dieses eingespielt sein, das wird mit der Zeit sicherlich kommen, aber Gewonnen ist noch nichts.
0: Nee, Also fassen wir das Ganze mal zusammen. Man hat die DFB-Truppe international endlich wieder auf der Rechnung. Das haben sie sich jetzt schon erarbeitet. Der gute Anfang unter Flick wurde bestätigt. Und so ein kleines bisschen habe ich auch das Gefühl, dass der Extrameter auch für den Trainer immer mal wieder mitgelaufen wird. Und von daher ist dieser Impuls genau der richtige. Und das macht Hoffnung auf mehr für die nächsten Monate. Stand jetzt aktuell Ich bin schon sehr gespannt darauf, ich freue mich, wie auf Weihnachten am 7. April beginnt <lacht> das Golfmasters in Augusta und die Gerüchteküche, sie brodelt. Wird Tiger Woods vielleicht beim Masters sein lang erhofftes Comeback geben? 14 Monate nach dem schweren Autounfall, wir erinnern uns. Es gibt Anzeichen darauf, die die darauf hindeuten, dass man möglicherweise mit ihm rechnen könnte. Malte, was sagst du dazu? Ja, es gibt tatsächlich
1: Anzeichen, die dafür sprechen könnten. Mal mit aller Vorsicht gesprochen und immer noch im Konjunktiv. Jedenfalls soll Woods mit seinem Sohn Charlie und Justin Thomas am Dienstag eine komplette Runde gespielt haben im augusta National. Da Gibt's äh, verschwommene Fotos, die aus riesiger Entfernung aufgenommen wurden und ein Mann Zeigen, der pattet. Ob die Fotos jetzt wirklich Woods zeigen, ob sie auch überhaupt in Augusta aufgenommen wurden, das kann man nicht so wirklich erkennen. Das konnten auch die Kollegen von ESPN und Sports Illustrated nicht genau sagen. Sie hoffen's.
0: Der große Nick Faldo twitterte bereits vor, also von, von einem möglichen größten Moment der Masters-Geschichte, <lacht> wenn Woods tatsächlich aufziehen sollte.
1: Ja, wurde es elektrisiert einfach. ne? Also es ja, wäre natürlich schon großartig. Das wäre schon richtig toll, wenn das denn funktionieren würde. Er steht ja auch auf der Teilnehmerliste. Als ehemaliger Sieger ist er natürlich mit dabei, hat er ja ein lebenslanges Startrecht und er ist auch von Der aktuellen noch nicht gestrichen worden. Also, man hält sich da alles offen. Und er hat fürs Champions-Dinner zumindest schon mal zugesagt. Das ist ja zwei Tage vor dem eigentlichen Turnier statt. Also, er wird auf jeden Fall, stand jetzt, in Augusta dabei sein. Ob er dann auch einen Schläger dabei hat oder ein ganzes Beck im Idealfall. Das müssen wir jetzt noch mal sehen. Es wäre natürlich großartig. 2019, ja. wir erinnern uns an seinen Sieg im Augusta National nach der Rücken-OP trotz aller Unkenrufe. Da hatte er noch einmal das Ding gewonnen. Und im Februar 2021, wenn wir uns da zurück erinnern, da hatte er ja fast beide Beine verloren. Die hätten fast amputiert werden müssen. Er ist zum Glück drumherum gekommen und musste dann erstmal mühsam wieder laufen lernen. Also von daher, es wäre schon ein Riesenmoment, es wäre ein Riesen-Comeback.
0: Aber wenn wir das alles zusammennehmen, das, was du gerade gesagt hast, wäre eine Teilnahme jetzt beim Masters eigentlich sowas wie ein Wunder, oder?
1: Ja, Woods ist sowieso ein Wunder. Sowieso generell. Ja. Alles, was er in seiner Karriere geleistet hat, das ist ein Wunder. Und jetzt sagt er über sich, mein rechtes Bein sieht nicht wie mein linkes aus. Tut meins auch nicht, sonst wäre es ja auch das Linke. Aber äh, er hat es auf jeden Fall gesagt <lacht> und hat vor allen Dingen noch hinterher geschoben. Meine Genesung braucht noch Zeit. Also das hat er im Februar gesagt auf einer Pressekonferenz. Und ähm, ja, vielleicht ist ja jetzt Anfang April die Zeit reif. Ich würde es auf jeden Fall mal nicht ausschließen. Heute
0: in der Sportgeschichte. Heute vor 70 Jahren wurde ein Mann geboren, der seine berufliche Laufbahn als Briefträger begann und bis zum Handball-Bundestrainer aufstieg. Heute gratulieren wir Horst Bredemeier
1: ganz herzlich zum Geburtstag. Das ist ein Mann, der Zeit seines Lebens immer auf Achse war, immer unter Strom
0: stand, ist heute auch noch ist. In den späten 60er Jahren, da war das mit dem Fahrrad in Ostwestfälischen war er in der Ostwestfälischen Provinz unterwegs, hat brav die Briefe ausgetragen, aber sein Hauptinteresse hat immer dem Handball gegolten. Ja, und er arbeitete sich dann hoch und auf das Ziel
1: hin, mit dem Handballsport dann auch mal Geld zu verdienen und vor allen Dingen erfolgreich zu sein. Mit 27 Jahren übernahm er dann als jüngster Bundesliga-Trainer seinen Heimatverein Grün-Weiß Dankersen und führte ihn gleich in seiner Premierensaison 1979 auch zum dhb pokal
0: Dann, ja, und danach trainierte er große Namen wie zum Beispiel den TBV Lemgo. Er trainierte bei Toro Düsseldorf, Ehebredemeyer 1989, dann Bundestrainer wurde und bis 1992 90 blieb. 2002 wählte man ihn dann zum DHB-Vizepräsidenten Leistungssport und das blieb er dann auch bis 2013.
1: Ja, das ist eine der ganz großen und wichtigen Persönlichkeiten des deutschen Handballs, so hat ihn auch der DHB-Präsident Andreas Michelmann gewürdigt. Und als DHB-Vize, du hast es eben angesprochen, sein Amt, da war Hotti Bredemeier, wie man ihn nennt, ja auch an den ganz großen Erfolgen beteiligt. EM 2004, WM 2007, also da war er mit dabei.
0: Ja, aber eben nicht nur dabei, ja. Und zum Beispiel auch als Bundestrainer hat Bredemeier einen schwarzen Fleck in der deutschen Handballgeschichte oh. mit zu verantworten. Olympia 1992 nämlich in Barcelona. Da waren Topstars mit im Team. Rekordnationalspieler Frank-Michael Wahl, Hexe Andreas Thiel im Tor oder Jochen Fratz. Und trotzdem wurde der Deutsche Handballbund nur
1: Zehnter. Ja, das war schon ein Desaster damals und letztlich auch die größte Enttäuschung in Hottis Karriere, die ansonsten ja viele Titel gebracht hat. Viermal Trainer des Jahres war er, hat diverse Aufstiege feiern können und den DHB-Pokal hatten wir eben schon gesagt, hat er gewonnen, aber eben auch den IHF-Pokal. Wir sagen Happy Birthday, Horst Bredemeier.
0: Stand jetzt aktuell. Morgen wird gelost, dann fällt die Entscheidung, wie die 32 WM-Teilnehmer auf die acht Gruppen verteilt werden. 32 Mannschaften sind für die Auslosung auf vier Lostöpfe verteilt worden. Malte, wie setzen sich diese Lostöpfe denn zusammen? Also Katar
1: ist mal als Gastgeber in Topf 1 gesetzt. Ansonsten ist die FIFA-Weltrangliste vom 31. März für die Zusammensetzung der Lostöpfe maßgeblich, also der heutige Stand sozusagen. Die sieben Stand jetzt besten platzierten Teams äh, kommen dann zu Katar in die Lostrommel rein und die weiteren Töpfe werden dann gemäß des Rankings gefüllt. Deutschland ist daher als Elfter in Top 2 ansässig. Drei Teams stehen ja noch nicht fest. Für die wird es dann in Top 4 einfach Platzhalter geben.
0: Ja, du sagst gerade, drei Teams stehen nicht fest. Warum stehen die nicht fest?
1: Ja, weil die letzten quali erst in der Länderspielphase im Juni angesetzt sind. Da finden zum Beispiel noch die interkontinentalen Playoffs mit den Duellen der Vertreter aus Asien und Südamerika statt. Sowieso, äh, sowieso, äh sowie Ozeanien und CONCACAF. Die werden dann erst am 13. und 14. Juni in Katar ausgespielt. Ja, und in Europa wird das letzte Ticket voraussichtlich auch im Juni vergeben. Das Playoff-Halbfinale der Ukraine gegen Schottland. Das war ja wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine dahin Verschieben, äh, verschoben worden und als Finalgegner, gut, da steht Wales schon fest, also die warten darauf.
0: Gibt es da noch was zu beachten
1: bei der Auslosung? Ja, es gibt beim Losen ein paar Fallstricke tatsächlich, maximal dürfen zwei europäische Mannschaften in der Vorrunde aufeinandertreffen und direkte Duelle anderer Konföderationen sind in der Vorrunde verboten.
0: Welche Hochkaräter drohen denn der deutschen Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde? Also mindestens
1: mal ein Hammergegner wird auf jeden Fall dabei sein, denn in Top 1, da stehen ja neben Titelverteidiger Frankreich zum Beispiel auch Argentinien, Portugal, Spanien oder eben auch der Weltranglisten Erste, das ist Belgien, äh, Katar ist auch noch da, also das wäre eigentlich der einzig dankbare Gegner, den man aus Top 1 kriegen könnte, der Worst Case wäre für Deutschland eine Gruppe mit Brasilien, Polen und Kamerun oder Frankreich, Senegal und Ecuador, aber es könnte ja auch Losglück geben, wollen wir es mal positiv sehen. Es könnte auch eine Gruppe mit Katar, Kanada und Tunesien werden. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Der FIFA-Kongress in Katar, der läuft. Die Pläne zur Verkürzung des WM-Zyklus, die stehen Stand jetzt nicht auf der Tagesordnung. Dafür gibt es andere Themen. Der Umgang mit Russland wird zum Beispiel eine Rolle spielen. Und selbstverständlich wird die Veranstaltung überlagert von den anhaltenden Diskussionen um die Menschenrechtslage in Katar.
0: Aber es geht eben nicht nur um Anzugträger. Sportlich passiert auch noch ein bisschen was. Die Fußballerinnen zum Beispiel des VfL Wolfsburg haben das Halbfinale der Champions League ganz fest im Blick. Das Viertelfinale-Rückspiel gegen Arsenal in der VW-Arena steht an. Das Hinspiel endete 1 zu 1. Da ist also zu Hause wirklich alles drin ab 18.45
1: und am besten hört ihr einfach beim Sportradio Deutschland rein, dann verpasst ihr gar nichts von alledem, die halten euch auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Und ab 7.07
0: Uhr sind wir selbstverständlich wieder für euch am Start mit einer Menge Nachrichten im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Sport für die Ohren, rund um die Uhr haben wir zu bieten und kostenloses Hosting für alle, die Lust haben, einen eigenen Podcast zu starten. Klickt euch einfach mal auf unserer Seite durch, da gibt's alle Infos. Bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.